0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Os fogos de artifício são comuns nas festas de final de ano aqui no Brasil. Para alguns, eles significam beleza e celebração, mas para pessoas com hipersensibilidade a sons, eles podem representar um verdadeiro pesadelo. Pessoas com transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e também com deficiências sensoriais e idosos podem ficar irritadas com barulhos desses artefatos. Além disso, os fogos de artifício também podem assustar os animais, como os cachorros. No programa de hoje, especialistas vão falar como é possível lidar com essas questões. Tudo isso é muito mais no Mundo FG de hoje. Olá para você que nos acompanha pela TV UFG e pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje uso uma roupa preta e estou de óculos. Estou em pé no estúdio da TV UFG, atrás de mim há uma televisão com a logo do Mundo UFG e uma parede colorida em tonalidades de verde, vermelho e laranjado. Daqui a pouco, eu me encaminho para um outro espaço do cenário, me sento para conversar com os nossos entrevistados. Eles aparecem em duas telas, que ficam à minha direita. E quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques, integrante do LabTave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que usa óculos. Bom, agora sim andando aqui pelo cenário para me sentar e conversar com os nossos primeiros convidados desse programa de hoje. Eles vão falar sobre a relação entre esses sons estrondosos e a audição de pessoas hipersensíveis. A primeira convidada é a Ana Paula Barros, jornalista e especialista de um método de educação para crianças autistas. Ela se define como uma mulher branca, com olhos e cabelos castanhos. Olá, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença, bem-vinda ao Mundo FG.
2: Olá, obrigada pela oportunidade de falar um pouco com vocês.
1: Nós que agradecemos. Também vamos conversar com o Guilherme Dutra, fonoaudiólogo e especialista em audiologia. Ele se descreve como um homem branco, magro, com cabelos castanhos escuros e olhos castanhos. Olá, muito obrigada pela sua presença também, Guilherme.
0: Boa tarde, Camila. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, vamos começar então. É, falando inicialmente, né, quem são as pessoas que podem ser afetadas, né, pelos barulhos muito estrondosos e o que, é que significa isso também, né, hipersensibilidade auditiva, queria que a gente pudesse explicar um pouquinho mais. Vou começar com você, Guilherme, e depois passa a palavra a Ana.
0: Ok. É, então, a hipersensibilidade, né, ou chamada também pela gente de hiperacusia, é uma patologia que se caracteriza por uma disfunção da audição e provoca essa hipersensibilidade ao som. É, um, é como se a pessoa com a hipersensibilidade não tivesse um filtro do ruído e essa percepção de volume é muito maior do que, por exemplo, para uma pessoa saudável. Né? A pessoa com hiperacusia ela sofre muito quando está nesse ambiente exposta a ruído. Né? As queixas mais frequentes... É, dor intensa, uma dor pontual, fina no ouvido, é, irritabilidade, algumas relatam taquicardia, elas querem sair daquele ambiente né, o mais rápido possível.
1: E quais pessoas geralmente têm essa hipersensibilidade auditiva? A gente pode apontar esses grupos, Guilherme?
0: Então, Camila, a gente vê essa essa hipersensibilidade, né, essa característica para alguns grupos. É, o grupo do transtorno do espectro autista, né, que conhecido popularmente como autismo, é, o transtorno de déficit de atenção e hiperactividade, que é o TDAH, é, alguns idosos né, acamados, pessoas também que o estresse pode levar a essa hipersensibilidade, então são alguns grupos, algumas pessoas que podem sofrer com essa patologia.
1: Bom, Ana, queria que você também complementasse um pouquinho falando especificamente desse público, né? Que você tem uma especialização específica para tratamento né, de crianças que têm transtorno do espectro autista. Falasse um pouquinho de como atinge essas crianças e adultos também, né? Que têm o transtorno do espectro autista, é, quando há barulhos muito estrondosos, né? Como os fogos de artifício, volume muito alto. Para eles, acontece é isso mesmo que o Guilherme explicou?
2: Então... A gente está nessa época agora de Natal, né? É uma época maravilhosa. Eu adoro. Acho que vocês também, né? É uma época que a gente procura renovar. Renovar nosso conhecimento, renovar nossa mente. E a gente tem esse bebezinho Jesus aqui, ó. Vou até trazer ele aqui, porque acho que é mais fácil a gente trabalhar com concreto. Então, o nosso cérebro, a gente nasce, né? Como esse bebezinho Jesus, que nós estamos esperando desse Natal... E o cérebro nasce aqui, ó, com as conexões, só que não está conectado. Cérebro típico, que a gente pode falar que no meu caso
3: é um pouco típico. Quem
2: que é típico, né? Pelo menos eu não tenho nenhum diagnóstico de deficiência nessa parte aqui. Mas com certeza eu devo ter características próprias minhas, que é diferente da sua, que tá aí no estúdio e de você que tá aí em casa me assistindo e do e também do meu companheiro aqui de entrevista na hora que a gente nasce né é esse certo, é dos estímulos do ambiente externo então nós temos aqui o ouvido que é o que nós estamos tratando hoje né então vai entrar aqui os estímulos a primeira voz geralmente é da médica que tira o bebezinho da mãe o pai que já vinham conversando até dentro da barriga entrou esse som conecta aqui dentro se a gente tiver tudo né, sem lesão e sem situações especiais. Conecta e vai adaptando. Mas, como o doutor mesmo falou aí, existem situações especiais que podem ser permanentes ou transitórias. O estresse, por exemplo. Nem não passou estresse nessa pandemia, hein, pessoal? Eu acho que foi todos nós que sobrevivemos à pandemia, sentimos um estresse isso afeta aqui ó o nosso cérebro, por isso que a gente está percebendo as pessoas mais cansadas, com a memória um pouco mais dificultosa, percebendo as pessoas com muita sensibilidade, até mesmo auditiva. Então agora eu acho que todo mundo consegue entender um pouco dessa questão, porque a gente passou todos pela pandemia. Então, todo mundo teve o cérebro afetado em alguma parte. Algumas crianças estão com atraso na sua fala, porque não puderam frequentar escolas, porque não puderam interagir. Alguns idosos também, como o doutor falou aí, né? Estão a população mais susceptível porque também ficaram isolados, com isolamento maior do que o jovem saudável, o jovem adulto
0: saudável.
2: Então, a gente está diante de um cenário novo, e os autistas, as pessoas com autismo, elas sempre existiram. Uhum. O autismo é uma deficiência. Nasce desse corpo aqui com esse cérebro atípico, com conexões mais dificultosas. Ou hiperconexões, ou hipoconexões, ou até mesmo com dificuldade de fazer conexões. Mesmo ah, é. recebendo estímulos auditivos visuais, táteis. Ana, deixa então, eu a gente tem...
1: fazer uma pergunta mais específica do nosso tema de hoje, né? em relação à questão da hipersensibilidade ao som. O que, que a gente pode falar em relação a como afeta pessoas com um transtorno do espectro autista? Quais as consequências, muitas vezes, de um adulto ou uma criança ser exposto a esse tipo de barulho? O que, que pode causar, né? E que incômodo pode causar, que consequências pode causar nessa população?
2: Então, é um estímulo muito grande que chega aqui, ó. É uma bomba, literalmente é uma bomba, como se ela explodisse aqui, ó. Explodisse aqui dentro. Então desorganiza tudo aqui, ó. Um barulho desse, por mais que você prepare essa pessoa, que isso as mães, os terapeutas é, devem fazer, explicar que nessa época do ano, na época de Copa do Mundo, a gente tem é, uma tendência a ter mais barulhos, vindos de fogos de artifício. Você deve mostrar figuras, mostrar vídeos, contar essa história social. Isso ajuda a preparar esse cérebro para receber esse estímulo. Mas uma, mesmo assim, quando vem esse estímulo e o autista é hipersensível, ou seja, conexões muito fortes aqui dentro, ele tem a sensação de que essa bomba estourou dentro dele. É uma sensação física, não é só emocional ou uma imaginação. Realmente ele sente a bomba aqui dentro dele. Então ele pode ter uma regressão. Uma pessoa que fala... Um autista que é, é comunicador verbal pode travar. Entendeu? Sim, sim, Ele pode, por exemplo, querer ficar em isolamento. Isolar no quarto, isolar debaixo da mesa, debaixo da cama. Uma pessoa adulta pega techo de almofada. Então, uma outra dica que eu posso te dar é você procurar nessas casas de construção equipamentos de EPI. Bloqueadores auditivos, para a gente tentar aqui, ó, bloquear. Você sabe que é esperado esse barulho. Outra dica é: por que se expor a isso? Por que se expor a isso? Por que ir para uma festa ou para um encontro onde
1: isso vai ter? Ana, eu vou passar a palavra rapidamente o Guilherme, tá bom? Depois a gente volta com você pra gente poder aí fazer esse bate-bola. Guilherme, queria que você falasse em relação aos outros públicos que a gente está tratando aqui, né, que tem essa hipersensibilidade auditiva também, pessoas com déficit de atenção, os idosos que você também citou. É, quais as consequências também para esse público? Acontece o mesmo que a Ana colocou em relação às pessoas com transtorno do espectro autista? Parece que aquele barulho está dentro da pessoa, que está acontecendo dentro dela e pode causar, é, destabil, é, estabilização acho que sim que é a palavra, né? Pode desestabilizar essa pessoa emocionalmente, fisicamente também?
0: Perfeito, perfeito. A Ana Paula trouxe aí é, uma situação bem bem delicada, porque é, esse grupo, e especificamente os autistas, quando eles estão expostos em um ambiente extremamente ruidoso, eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem que esse ruído é lá fora, ele pensa que é interno, na cabeça, então, eles fazem alguns comportamentos, como a Ana trouxe, botar um fada, bater na cabeça, porque eles querem se livrar né, da, daquela situação. É, a criança que tem déficit de atenção também, ela, ela vai perder a desorganização, muitas vezes, que é feita é, em fonoterapia, acompanhada por uma psicóloga. Então, esse momento, que é um momento estressante para esse público, é, desorganiza tudo que foi feito antes. Né, a, a, os idosos expostos a esse ruído como os idosos têm uma quebra na audição natural, chamada pré muitas vezes esse ruído é muito forte, eles tomam um susto né, e aí vem a taquicardia vem uma crise de ansiedade vem, vem é, é, a sensação de medo então eles não sabem o que está acontecendo então é interessante a família ou então alguém próximo é, tentar esclarecer a, a, aquele público o que é que está acontecendo? Os fogos, tem alguém soltando os fogos, explicar o porquê disso está acontecendo. É preciso preparar tanto a criança como quem sofre é, desse transtorno para que eles possam se organizar antes e não tomar esse susto é, de, de, de uma vez, é um pacto.
1: Bom, Ana, queria que você falasse um pouquinho da sua especialidade, né? É um método de educação clínica para crianças autistas. Explica pra gente o que é esse método, como que ele pode auxiliar né, no desenvolvimento dessas crianças. É, quem tem interesse também em saber mais, às vezes, tem uma área de formação que pode ser voltada para isso, ou tem familiares conhecidos, né, que estão dentro do, do espectro do autismo. Explica um pouco mais.
2: Obrigada pela oportunidade. Então, é um programa de reabilitação e de habilitação é para pessoas então não é para crianças é para pessoas todos é todos que têm alguma dificuldade ou alguma alteração na comunicação social o processo de comunicação ele envolve os nossos sentidos né envolve os nossos olhos envolve os nossos ouvidos envolve as nossas falanges a nossa boca então envolve todo o nosso corpo então, se há alguma alteração nesse processo complexo que nós temos, que é o falar, que é o ler, que é o gestual, se a pessoa está tendo dificuldade nessa articulação, ela pode se beneficiar desse programa. Ele é um programa que, que tem estratégias cientificamente comprovadas e que ele coloca essa, esse preparo, ele faz esse preparo, passo a passo, para auxiliar o cérebro nas suas conexões internas. Então, através de figuras, se a pessoa tiver uma boa visão, a gente utiliza a estratégia da figura. Porque, em geral, nós seres humanos, espécies humanas, nós temos uma boa captação, uma boa compreensão pelos estímulos visuais. Muitas vezes melhor do que o auditivo, muitas vezes melhor do que o tático. Cada caso é um caso. É preciso uma avaliação, conhecer o perfil da pessoa que está apresentando essa alteração ou dificuldade para a gente é, determinar quais estratégias. Então, em geral, se for a visão um bom, um bom captador de estímulos, nós vamos utilizar as figuras. Vamos utilizar primeiro fotografias do que a gente pretende é, fazer conexão interna. Então, nós vamos mostrar fotos de fogos, vamos mostrar fotos dessas festas de fim de ano, fotos reais da festa do ano passado da família, por exemplo, em que ele vai reconhecer as pessoas nas fotografias. Se já for uma pessoa que já tiver essa leitura visual bem desenvolvida, depois das imagens, a gente pode transitar para os desenhos, e depois dos desenhos, para os símbolos. Então, a comunicação alternativa, aumentativa, que é uma das estratégias do PIT, passa a ser mais fácil. Porque você portar símbolos é muito melhor. É, você vai no aeroporto, por exemplo, você se orienta por símbolos. Você hum. se orienta por setas, por pegadas no chão. Então, se você ensina... Essas pessoas com alterações no sistema de comunicação delas, a reconhecer imagens e associar imagens com comunicação e depois ímbolos, a vida delas flui, conecta aqui dentro, o cérebro ele é plástico, mesmo na idade idosa, agora já não fala mais idoso, agora é longevo, mesmo longevo com Alzheimer, por exemplo, a gente consegue habilitar, reabilitar esse ah, cérebro vou... para que ele continue presente no aqui e agora, compreendendo, né, o nosso calendário, por exemplo.
1: Não vou, tive que te interromper para a gente dar a finalização desse bloco, Guilherme. Queria só que, uh, não sei se a gente pode destacar um pouco disso, né? Espero que sim. A gente sabe que em alguns lugares há uma legislação específica né, para redução de barulhos dos fogos de artifício, tanto para pessoas hipersensíveis como também para os animais, que a gente vai tratar sobre isso no terceiro bloco do nosso programa. Você acha que aqui em Goiânia também deveria haver uma legislação que impedisse, por exemplo, é, esses barulhos de fogos de artifício em locais muito povoados, né, perto, perto de casas, apartamentos, ou mesmo que proibisse? O que, é que você acha em relação a evitar que essas pessoas tenham esse tipo de transtorno?
0: Perfeito, Camila. É, eu acho assim, aqui é muito difícil mudar uma cultura que está tão enraizada, né? como, por exemplo, os fogos de artifício. Mas é, é, canais de TV, vocês aqui, estão tá dando essa abertura para a gente falar abertamente sobre isso. E a gente precisa conscientizar, sim. Conscientizar o poder público e mostrar que tem pessoas que, que ficam felizes, tem com os fogos mas tem diversas pessoas que sofrem com isso, né? E a gente trouxe aqui é, algumas delas e sim, é importante sim o poder público é, tomar atitude, né? Porque nesse período, no final do ano, tem pessoas muito tensas, e não sabem como lidar, né? E a intervenção no momento da, da crise é importante. Né? Então acho sim que é, deve tomar uma postura e essa postura deve partir Claro que tem muita gente se mobilizando, ativista, contra os fogos artifícios, com ruído, mas o poder público tem que tomar sim, uma atitude, não só em Goiânia, mas no Brasil inteiro. Né?
1: Tá certo. Bom, nosso tempo tá chegando ao fim. Queria agradecer. Muito obrigada, Guilherme, pela sua presença.
0: Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. E né? uma boa tarde a todos.
1: Boa tarde. Muito obrigada também, Ana, pelas suas orientações, esclarecimentos.
2: Eu que agradeço e desejo para vocês e para todos boas festas e que a gente pense e repense como comemorar. Se vai prejudicar alguém, vamos mudar né, um pouco a nossa festa? Eu acho que essa regrinha de educação emocional é muito válida. Escolher investir o nosso tempo e dinheiro naquilo que não nos prejudica e não prejudica o próximo.
1: Ok? Tá certo, Beijo, obrigada. Obrigada.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Por esses canais você também pode interagir com a gente. Bom, no programa de hoje nós estamos falando sobre os impactos dos barulhos né, das festas de final de ano, principalmente dos fogos de artifício para pessoas hipersensíveis. E agora nós recebemos a Nícia Santana, que é o laringologista. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, com olhos e cabelos
4: castanhos. Olá, Nícia, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde, obrigada, Camila, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos os ouvintes da TV UFG, prazer estar aqui. Bom, e também vamos conversar com a Andreia Bessa, que é
1: diretora do Centro de Capacitação dos Surdos. Ela se declara como uma mulher negra, com cabelos pretos e lisos abaixo dos ombros e olhos pretos. Olá Andréia, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-la também.
3: Olá Camila, boa tarde e boa tarde a todos que estão nos assistindo. assistindo é um prazer é, receber o convite da TV UFG.
1: Bom, vou passar a primeira palavra para a Nícia. Nícia, como otorrinolaringologista, o que, que você pode nos dizer sobre essas pessoas hipersensíveis, né? Que tem hipersensibilidade sonora. No bloco anterior a gente falou de algumas, né? De, alguns desses grupos, pessoas é, que estão dentro é, do transtorno do espectro autista ou com TDAH, idosos também. Como é que é, funciona o organismo de uma forma diferente para que esses sons sejam escutados de uma forma mais agressiva, mais
4: alta, mais intensa? Bom, a hipersensibilidade auditiva ela faz parte de, ela, po, ela pode ser apresentada de forma isolada, mas ela pode fazer parte de outras, de outras síndromes, de outras questões também. Pessoas que têm TDAH, é, TDAH não, o autismo que eu quero falar primeiro. As pessoas portadoras de autismo é uma alta prevalência de de sensibilidade, seja ela auditiva, visual, qualquer, qualquer sintoma sensitivo, mas não é exclusivo da, das pessoas autistas. Pessoas que não têm perda nenhuma, é, que não têm nenhuma outra alteração, pessoas normotípicas, digamos assim, elas podem ter hipersensibilidade. Portadores de perda auditiva também, e existem outras questões que, que podem levar. Então, não é uma regra você ter hipersensibilidade e ter transtorno do espectro autista, por exemplo. Uhum. É mais frequente, mas não é exclusivo. Certo. Bom, agora falando com a Andrea. Andrea, a Anícia
1: até citou, pessoas com perda auditiva podem ser hipersensíveis. Queria que você explicasse isso pra gente. É possível que, por exemplo, mesmo uma pessoa surda se sinta incomodada né, com a vibração é, que, a, que esses barulhos muito alto emitem? Emitem pessoas também com perda de audição, podem ser mais sensíveis? Explica um pouco melhor.
3: Bom, é, de maneira geral, é, a sua pergunta, inicialmente eu quero destacar que existem diferentes tipos de perda auditiva que propicia algumas pessoas com surdez ouvir, compreender ou não os barulhos ao seu redor, né? é tipificado como, por exemplo, a perda normal, leve, moderada, severa. Na perda normal, a gente vai ver que a pessoa ela consegue ouvir, por exemplo, o pingar de uma, de uma torneira, o barulho do, das árvores, né? E aí vai sucessivamente até a gente chegar, por exemplo, numa surdez profunda que a pessoa ela não consegue ouvir, por exemplo, um estondo como os fogos de artifício, né? Baseado nas experiências relatadas pelas pessoas surdas, fica evidenciado para nós que somos ouvintes que depende desse nível da perda para a pessoa poder ou não ouvir alguns barulhos. E assim como a sua identidade né? Por exemplo, nós temos pessoas que são surdas, híbridas, né, que se ensurdeceram no decorrer da vida, que elas conseguem ouvir alguns barulhos, mas elas não conseguem compreender que barulho é esse, se é um estouro, se é um tiro. Já tem pessoas que têm a identidade surda, que elas conseguem é, é, sentir os sons, mas não conseguem ouvir. E no caso específico das pessoas aparelhadas como o aparelho faz uma ampliação grande dos sons, dos barulhos que estão ao redor, elas têm sim é, essa dificuldade, essa sensibilidade é, nesses barulhos mais estridentes.
1: Bom, Nícia, voltando para você, quais as orientações que a gente pode dar? A gente falou de algumas no outro bloco, mas queria também que você destacasse... É para manter essas pessoas em maior segurança. A gente sabe que nem sempre, mesmo estando dentro de casa, é possível evitar né, a chegada desses barulhos. Às vezes, há uma festa muito próxima, há pessoas soltando fogos de artifício em casas ou né, locais perto de áreas residenciais. O que fazer nesse momento para evitar transtorno, evitar o medo né, e o desconforto que esses barulhos podem gerar?
4: Bom, a hipersensibilidade ao som ela pode acontecer em, em, em sons comuns, mas sons muito altos vai além de hipersensibilidade, porque até nós, pessoas norma ouvintes, elas podem ter desconforto para o som. Inclusive, o ruído ele é considerado já a segunda maior poluição, mais do que água, mais do que outras coisas. E o ruído, além de, de ter efeitos diretos, com a perda de audição, ele pode ter efeitos indiretos, como transtornos psicológicos, é, alterações de humor, alterações do sono. Então, algumas pessoas, elas podem, inclusive, ter mais sensibilidade ao som do que outras também, até sons normais. As pessoas, e, e neste caso, a gente pode ter tanto a, a hipersensibilidade mesmo, uma hiperfonia, ou a gente pode ter, inclusive, misofonia, que são para sons mesmo baixinhos. As pessoas mais sensíveis, elas precisam ser protegidas. Para sons acima do que a gente está habitual, porque um som de explosivo, de fogo, artifício, ele é muito acima de um som normal. Em essas circunstâncias, talvez, se você puder afastar essa pessoa desse ambiente... Se você usar até, inclusive, nesses, pontualmente fones, bloqueadores de som, eles podem ser recomendados em circunstâncias pontuais, em que esses sons são muito estidentes. Hoje em dia, já existem fogos de artifício que são menos ruidosos, para evitar uhum. realmente essa, é, o, essa poluição sonora que está acontecendo. que é desconfortável, inclusive, para os animais, não é só para nós. Né? Os, os bichinhos, nesse período, de explosão de fogos, ficam incomodados. E não só nós. né? Então, não só as pessoas mais sensíveis. Todos estão expostos ao ruído excessivo. Os mais sensíveis precisam ser mais protegidos. Primeira coisa, talvez, também, se você não tem uma posição, se você não tem uma condição de levar essa pessoa para longe desse ruído, se você sabe que essa pessoa vai ser exposta, tenta orientar através de vídeos, de fotos, para explicar para ela o que está acontecendo, para ela não ficar com tanto medo daquela circunstância. Uhum. Abafadores de ruído, é, pontualmente, são bem-vindos. Se você não tem como ter os abafadores melhores, pelo menos aquelas borrachinhas que encontram em farmácias podem amenizar, mas o ideal é que você não, realmente não exponha essa pessoa ao ruído, porque isso pode, inclusive desencadear crises né, nas pessoas autistas, então, e, mas mesmo quem não tem problema pode se sentir muito desconfortável e algum, alguns volumes eles realmente causam perda auditiva. Posso até não ter uma audiometria que comprova essa perda auditiva no momento, mas ela é acumulativa ao longo dos anos. Até falando isso mais com a Andréia, Andréia, é possível,
1: como a professora está apontando também, né, ela já apontou que é possível, então é, ocorre essa perda auditiva muitas vezes por barulhos muito, muito intensos, né, De principalmente acho que trabalhadores né, que lidam de perto com esses fogos ou com música muito alta em ambientes né, de, de barulho, como por exemplo obras, esse barulho, se a pessoa não tomar cuidado, pode levar ao um ensurdecimento, né?
3: É, sim, é a gente percebe que muitas pessoas que são expostas a ambientes ruidosos a, no decorrer da vida, elas vão tendo perdas auditivas, como bem foi colocado, é, imperceptíveis ao primeiro momento, mas que podem culminar na velhice a uma surdez mais agravada, principalmente né, os nossos adolescentes que estão aí utilizando bastante esses foninhos de ouvido que vão acelerando essa perda auditiva e que causa prejuízos no futuro, que muitas vezes nós não percebemos é, de imediato, mas que podem, sim, acometer problemas mais, mais graves. E que a gente orienta a evitar o uso excessivo a exposição desses... É, principalmente dos fones que tapam né, o ouvido, é, fazendo com que há é, uma aceleração do processo de perda. Né?
1: Evitar mesmo ou manter o, o volume baixo
3: o... já é bom? <risos> Manter, assim, evitar, mas pode sim ser utilizado. Hoje, os adolescentes a gente vê nas escolas, principalmente, né, com uso excessivo é, dos fones, mas é bom mantê-lo com volume bem mais baixo, né, do que normalmente, habitualmente eles estão utilizando.
1: Muita gente também na academia, ou correndo, né, a gente sempre vê com aqueles é, fones de ouvido grandes, né, também
3: é bom. É isso, já. Isso é uma cultura, né, do. É um hábito criado nas academias, nas escolas, qualquer atividade que estamos fazendo, estamos utilizando esses aparelhos e tem que ser realmente utilizado é, com medida, principalmente agora, no período remoto também, né? nós vimos muitos utilizando esse, esse aparelho que pode culminar, sim, para um futuro problema auditivo.
1: Bom, queria mais orientações também da Nícia. Nícia, quem trabalha em festas, por exemplo, né, em ambientes com muito barulho, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, música, ou mora perto de áreas muito barulhentas, como evitar também né, que esse barulho possa, cumulativamente, gerar o ensurdecimento?
4: Bom, é, é uma dificuldade dependendo da profissão. Se é um DJ que está o tempo todo lidando com aquilo, que pelo menos ele use um abafador de som, né, é um recurso que pelo menos traz alguma proteção, mas a perda auditiva induzida por ruído, ela é, ela é progressiva, tá, então uhum. quanto mais você expor, mais suscetível você vai estar. É, existem uhum. em, em, é, janelas anti-ruído, existem é, circunstâncias, mas o ideal é que o controle da poluição sonora na cidade ocorra, né? uhum. que não tenham volumes de, de som muito acima do permitido. Inclusive, ah, se nos fones de ouvido, ela falando dos adolescentes e das pessoas em uso de fone de ouvido, se você está do lado de alguém que você está ouvindo o que ele está ouvindo, provavelmente aquele volume está acima do volume que deveria estar ouvindo então perdas auditivas volumes persistentes uh, eles realmente acima de 80 decibéis eles podem combinar com perda de audição então o controle ambiental da poluição sonora é uma coisa muito muito preocupante uhum. e pouco falada digamos assim Nícia, então você também
1: corrobora com o Guilherme né que é importante que haja uma legislação específica para evitar esses ruídos para orientar e educar a população né, em relação aos fogos de artifício, a volumes muito altos?
3: Sim,
4: é, é importante que tenha um controle disso. E assim, no seu ciclo, se você pode, você já sabe que tem um incômodo, tal, informa os vizinhos, conversa, principalmente se você tem uma pessoa especial que sofre muito nesse período você tem um autista que se sente muito agredido, que entra em crise, conversa com seus vizinhos sobre essa circunstância, sobre esse momento, explica, tenta ser de outras formas. Existem fogos menos barulhentos, mas o ideal é que realmente tenha um controle dessa poluição sonora. As outras coisas, elas são de proteção individual, não de proteção coletiva. Né? Você uhum. se protege abafando o som, você você se protege tendo uma vida mais saudável, porque tudo acumula num estresse oxidativo que no final leva à perda das células neurais auditivas e leva à perda auditiva no final. Então, está é, tudo associado e faz parte.
1: Bom, para a gente finalizar, é, queria que a Andreia desse orientações específicas para o nosso público surdo, que está escutando a gente, né? a interpretação feita aqui pelo Diogo Marques, para esse público surdo ensurdecido, que tem certa, certo incômodo com barulho, é, irritabilidade. Quais são as orientações para esse público?
3: Bom, com relação a esse período principalmente de festividade, é, a orientação é que eles retirem né, no momento da atividade o aparelho ou diminua a frequência é, para não se sentir tão incomodado com barulhos. Porque, de maneira geral, os surdos que têm surdez profunda ou uma surdez severa, bilateral, neurosensorial e que não conseguem ouvir os sons, esses não vão é, ter problemas com relação a esse período. Mas esses outros surdos que são aparelhados e que se sentem, é, têm uma... É, é uma sensibilidade com relação ao som, a orientação é que nesse momento eles se tirem esse aparelho para poder passar com uma tranquilidade maior, ou mesmo, como a, a profissional ao lado acabou de dizer, colocar o abafador para evitar esse estresse nesse período de festividades, né?
1: Tá certo, muito obrigada, André, pela sua presença, muito bom poder contar com você aqui.
3: Obrigado, Camila, precisando, estamos sempre à disposição.
1: Obrigada também, Nícia, pelas suas
4: orientações, por estar aqui com a gente no Mundo FG. Obrigada pela pela oportunidade, um ótimo fest, ótimas festas para vocês. Tá? Obrigada pelo convite, estou à disposição. Bom final,
1: bom final de ano para as duas, né, a gente? Já nos últimos dias, um ótimo 2023, tanto para a quanto para a Nícia. Bom, e daqui a pouco a gente continua a falar sobre problemas aí com barulhos no final de ano, principalmente com os fogos de artifício. Mas agora a gente muda o público. Infelizmente, esses sons, além de incomodarem pessoas idosas, pessoas com autismo ou TDAH, também incomodam e muito os animais de estimação, principalmente os cachorros. Se você passa por esse problema no final de ano, fique com a gente, porque você pode receber várias orientações de como evitar... Esse problema, como prevenir qualquer tipo é, de dano à saúde do seu animalzinho.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: A gente continua a falar sobre cuidados com os barulhos nas celebrações de final de ano, como aqueles feitos pelos fogos de artifício. E agora nós vamos conversar sobre como eles afetam os animais por exemplo, os cachorros. Quem vai falar sobre isso é a Kellen Oliveira, professora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Ela se identifica como uma mulher de pele parda, com cabelos castanhos e cacheados, e hoje estão amarrados em um rabo de cavalo. Olá, Kellen, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Camila.
5: É sempre um prazer colaborar com a TV UFG. E de início eu desejo a todos né, os telespectadores e a vocês aí é, que estão trabalhando aí nesse, nesse programa, um Feliz Natal e um próspero 2023.
1: Bom, para a gente começar, Caramba. Kellen, explica para gente o que, é que o barulho dos fogos pode causar em bichinhos, principalmente os domésticos, né? Cães são muito afetados, gatos também são afetados, explica um pouco.
5: Sim, é, tanto cães quanto os, os felinos, né, os caninos, eles têm uma audição muito mais aguçada, que a gente chama, então eles escutam muito mais do que nós seres humanos. Outras espécies também, elas sofrem é, do mesmo problema, né, que na verdade não é um problema. Ah, todos eles, eles são afetados por não só fogos de artifício, mas qualquer ruído, né, estampido alto, então, por exemplo, além dos faltos de artifício, a gente tem aí, como nós estamos no verão e é época bastante chuvosa aqui no nosso país, é, as trovoadas também incomodam bastante os animais.
1: E o que é que os, os tutores devem fazer em caso, por exemplo, de um animal que fica muito desesperado, às vezes mora em um local próximo a uma área né, de festas, ou com vizinhos que às vezes fazem celebrações mais ruidosas? A gente sabe que tem casos de animais que ficam até doentes né, por causa desses é, fogos de artifício. O que, é que essas pessoas devem fazer no momento em que aquele barulho começar?
5: Bom, é, primeiro, né, deve deixar o animal o mais confortável possível. O é, que, que seria esse conforto? Deixar ele ter acesso aonde ele se sentir bem. Então, por exemplo, se ele se sente bem indo para debaixo da cama, deixa ele ter acesso ao quarto, à cama que ele se sentir mais confortável. Se ele tem a, tem, é, se sente confortável junto né, ao tutor, debaixo da mesa, ou mesmo em cima do sofá, Deixar. Por quê? Porque muitas vezes o medo, né, todo esse processo do medo, ele pode influenciar também é, em algumas determinadas partes fisiológicas, né, então, por exemplo, o animalzinho tem problema cardíaco, muitas vezes ele pode ter aí um ataque cardíaco por medo, né, desses ruídos, desse estampido bem alto. Uma segunda coisa que a gente sempre recomenda... É você distrair o animal no momento né, dos fogos ou mesmo de trovoadas. Então, essa distração ela pode ser tanto por meio da alimentação, então você pode oferecer coisas gostosas que eles gostem, por exemplo, um petisco, ou mesmo dar a ração de uma forma diferenciada, que a gente chama de enriquecimento ambiental, ou mesmo brincar com o animal. Então, por exemplo, se é um gato, você desviar a atenção dele com brincadeiras de pena, é, brincar de jogar alguma bolinha, tudo isso né, que a gente fala é, são contracondicionamentos, que são técnicas de adestramento. Então, isso é, realmente ele facilita, né, desvia a atenção do animal. Em relação a outros cuidados que a gente precisa ter, é, sempre fechar bem a casa, né, para abafar aquele som e, se possível, ligar um outro som para fazer concorrência com aquele do lado de fora. Então, ligar a rádio, TV, né, colocar um volume mais alto, então todas essas coisas auxiliam e ajudam bastante os animais que têm medo de fogos e, e estampidos altos.
1: Kellen, por último, há muitas indicações, até tutoriais na internet, de um tipo de amarração, né, que se faz com cachorrinhos, que entram em pânico, em desespero, nesse momento de muito barulho. É correto fazer isso? É indicado? Que orientações precisam ser feitas, né, caso seja indicado fazer isso?
5: Bom, é, é correto, é indicado. Na verdade, Camila, essa amarração, ela é como se ela fosse um, um abraço. Então, se o tutor está em casa, não existe a necessidade de fazer essa amarração. O cuidado que você deve ter com ela é o tipo de tecido né, que você vai usar, então não pode ser um tecido muito rígido, ele tem que ser um tecido mais elástico, né, para que não atrapalhe a respiração do animal. É, muito cuidado também na forma como você vai amarrar, porque existe uma forma correta. Às vezes o animal ele tenta sair dessa amarração e ele pode né, se machucar, enforcar, ficar preso. Alguma parte do corpinho dele pode ficar preso. Mas a amarração, se vo, quando você observa né, como que ela é feita e como que ela fica ao final, é, a gente percebe que é como se fosse um abraço. Então ele se sente confortável porque ele acha que ele está sendo abraçado.
1: isso também é indicado para felinos? Por exemplo, eu tenho dois gatinhos, ainda não sei como é que eles vão reagir a barulhos muito fortes, porque graças a Deus a minha casa é até silenciosa, mas em caso de felinos também é indicado essa amarração? Geralmente o felino não gosta tanto de colo quanto os caninos...
5: Isso, na verdade, o felino ele só vai gostar de algo encostando nele se ele tiver é, costume de ter. Então, por exemplo, se você é acostumado a colocar roupa nos seus gatinhos, ele não vai se importar com a narração. Mas se você não é, você não acostumou ele desde filhote a utilizar roupa, né? Algo que pegue no pelinho deles, porque o pelinho deles é extremamente sensível ele não vai gostar, pelo contrário, você vai estressar mais o animal. Para felinos, a gente sempre recomenda, isso também vale para cães, é, lugares escuros, altos, né, é, tocas, né, casinhas, você pode até colocar uma caixa de papelão, onde ele possa se abrigar. Tá? O felino ele é bem mais tranquilo de lidar do que o cão, porque o cão, a tendência dele... É escapar, é fugir de alguma coisa, muitas vezes né, ele foge da casa do tutor e isso também é bem importante da gente acrescentar, então esse cachorro ele precisa estar, né? o cachorro que tem medo desses ruídos muito altos, ele precisa estar sempre com coleira e plaquinha de identificação, né? É, não ter acesso a nada de vidro Então janela só de vidro Sem grade, porta de vidro Sem grade Porque ele tenta sair Ele quebra e ele foge né? E quando não se machuca Ele ainda foge para a rua Então muito cuidado com isso O felino não, o felino se ele achar é, Um espaço entre o sofá E a parede ele vai se esconder ali Ele não tende a ir para a rua Já o cachorro sim
1: tem que te interromper porque o nosso tempo está terminando, mas muito obrigada pelas orientações e bom final de ano para você.
5: Eu te agradeço, boa tarde para todos.
1: Bom, e uma pesquisa que está sendo realizada pelo Instituto, opa, agora sim. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Química da UFG permite a ampliação da detecção de linhagens do vírus que causa a Covid-19. Isso com mais agilidade e baixo custo. Essa pesquisa foi publicada recentemente na revista acadêmica estrangeira Analyst. O Paulo Estrela, que é um dos pesquisadores envolvidos nessa pesquisa, nos traz mais informações sobre o estudo.
6: A vigilância genômica, ou seja, o rastreio das variantes que estão em circulação em uma determinada população, ele é um assunto de extrema importância a nível global. Vista essa importância, normalmente, quando uma amostra é positivada para Covid-19, ela é então encaminhada para fazer o sequenciamento genético, onde é determinada qual é a variante daquela amostra. O problema reside no fato de que, devido a, ao elevado custo e a difícil aplicação em larga escala do sequenciamento genético, uma pequena fração das amostras são, de fato, sequenciadas, gerando aí, então, um atraso na identificação de novas variantes. Como nós não temos uma capacidade de ampliar o sequenciamento genético, o que nós podemos fazer é racionalizá-lo. E é nisso que vai auxiliar o teste envolvido aqui pela Universidade Federal de Goiás. Esse teste é baseado na técnica rt lamp e ele permite a identificação de mutações que são características de cada variante. Assim, é, ao, ao ser positivada a amostra para a Covid-19, antes de ser direcionada ao sequenciamento, essa amostra pode ser passada pelo teste rt lamp e as amostras que já têm as variantes, que já são de nosso conhecimento, elas já são identificadas. Restando apenas as possíveis amostras que são suspeitas de ser uma nova variante, que serão é, priorizadas no sequenciamento genético. Para
1: finalizar o nosso programa de hoje, você confere as nossas últimas dicas do ano sobre eventos, serviços e editais aqui da Universidade Federal de Goiás. Música
7: Olá, como vai? Eu sou o João Camargo e está começando agora a Agenda UFG, onde você fica por dentro dos eventos da nossa universidade. Sou um jovem adulto de pele branca com cabelos castanhos na altura dos ombros e estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro de ambos os lados. E aí, Vamos bora conferir tudo que está rolando na UFG? Para começar por hoje, o Hospital das Clínicas da UFG está selecionando projetos para o Programa de Iniciação Tecnológica da Rede EBSERP. O edital é voltado para os alunos de graduação da UFG e vai oferecer cinco bolsas de R$ reais mensais por um período de 12 meses. O prazo de submissão dos trabalhos vai até o dia 12 de janeiro e o projeto tem início no dia 1 de março de 2023. Para mais informações, acesse o site govbr gov.br.ebserp. Já no ano que vem, do dia 8 ao dia 10 de fevereiro, será realizado o 19º Seminário de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG. O seminário tem como temática a pesquisa e a formação em tempos de resistência, desafios, reconstruções e ressignificações. Para receber o certificado de participação desse evento, é necessário estar inscrito como ouvinte ou como apresentador de trabalho. Ambas essas opções são gratuitas e para mais informações acesse o site ppge.feufg.br. E para finalizar por hoje, você sabia que a TV UFG lançou uma série documental? O FG no Enfrentamento da Covid-19 conta com 6 episódios de 15 minutos cada e vai ao ar às quintas-feiras no portal UFG e no canal UFG Oficial do YouTube. Para conferir essa produção, acesse youtube.com UFGOficial. Oficial. E hoje eu fico por aqui. Essa foi a nossa agenda UFG. Continue acompanhando a nossa programação e até mais.
1: Assista qualquer um dos nossos episódios no canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão e também ficam disponíveis todos os nossos episódios. Se quiser sugerir alguma pauta, entre em contato pelo WhatsApp. O número vai aparecer aqui na tela, 629-9181-1406. Aproveite também para baixar o nosso aplicativo. Aparece aqui na tela também um código digital. Você aponta o seu celular, com o modelo Android para ele, e pode baixar o aplicativo gratuitamente. Eu termino o Mundo UFG de hoje por aqui, mas segunda-feira nós estamos de volta a uma hora da tarde em ponto. Muito obrigada pela sua audiência, até mais.
0: Você
3: ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.